0: Tusen takk Jeg er så heldig at jeg jobber her i menigheten På Akta på Bibelskolen Der er de, vet du Det er fint å ha litt sånn fangjeng her det er. er dere lei å høre meg, eller går det bra? Ja, det går bra, det er bra De kunne ikke sagt nei uansett I tillegg så er jeg gift med Øystein Nå er han ute og går et sted Der var Yes Han synes det er veldig stas Å få litt oppmerksomhet, han også så der fikk han det. Men så har jeg to barn, Alexander og Karoline. Og de har ju blitt så store nå at de har flyttet ut. Och da har jeg konkludert med at nå er det jul. Og vi har hatt en høst uten barn i huset. Det vil si at de kommer inom for å spise av og til. Av og til så kan det komme sånn inom i firetida. Å, er det mat her, ja? Och så kan det ju si, ja, det har varit middag 4 här de sista 23 åren, så det stämmer. Nej Men eh, i varje fall så tänkte jag i år när det närmar sig jul att nu har ungene flyttat ut så då gillar jag inte är lage packe kalender mer. Eh, syns dere det var det val ut? Nej, ja, någon säger ja. Men jag tänkte nå är jag lite färdig med det när de har ut. Eh, och så var det 1 december söndag för en uke sedan. Da satt jeg i stua mi, antifred og ingen fare, jeg hører et brak ut i gangen, og inn døra kommer to unger, to voksne unger på likt. Og så sier de, vi kommer egentlig bare for å hente advenskalenderen vår. Og så sier de, men nå har dere jo flyttet ut, jeg har ikke adventskalender til i år. Og så får jeg sånn en sånn utrolig klar og tydelig beskjed om at det, det har vi fått hele livet, det burde du faktisk gitt beskjed om. Så, sånn begynte jula for oss i år. Og så er det jo en lykke da at han yngste min, han har en kjæreste som har lagt en pakkekalender som visst nok er mye bedre enn den jeg har lagd før. Og i tillegg så har Karoline en tante som har vært med en gedigen pakkekalender, med bare luksusting i, så hun er jo veldig fornøyd. Så dette gikk bra. Det er jul, jeg overgår hjemme, selv om ungene ut, og mor streker på kalenderen. Så det er bra. Eh, jula er her snart. 2 tre uker. Ja, tre kanskje. Tre og en halv, tre. Ja. Jeg elsker jul. Jeg elsker svibler, og jeg elsker kongler, og mandariner, og juleskjerner, og julepynt, og familie, og venner, og allt det som jula er. Men for meg så er de tingene der en kjekk ting, en fin ting, og en verdifull ting. Men det som er helt fantastisk for meg med jula, og det er ikke fine ord fordi jeg jobber på Bibelskole, det er at Jesus kom ned. Det at Jesus kom i jula som verdens frelser, med det største håpet vi kan tenke oss, det betyr så mye for mig. Og i forhold til det at Jesus kom ned, så synes jeg at mandariner og svibler blir ganske tamt. Og så har jeg om at han kom som verdens håp, O det forandrer allt Det at Jesus kom forandrer alt for oss. Og det er så utrolig mye håp. Og i Guds ord så står det at han kom for å sette alle i rette stand. Han kom for å sette oss fri. Og han kom med et enormt håp. Og han kom for å frelse verden. Og han kom som verdens frelser. Og det at han kom forandrer allt det er et stort før og et stort etter at Jesus kom. Han kom til dig og til meg med et håp, og han kom med håp til alle. Og det forandrer faktisk alt i våre liv. Altså vi er kaldt til å det håpet, og bære det håpet videre i andres liv. Og i brevene 10, 23 så står det, La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for hans som ga oss løftet er trofast. Vi skal få lov til å fast i et håp som vi har skjitt, og han som har gitt oss håpet trofast. Og når jeg skulle tale om at Jesus er verdens håp, så tänkte jeg at jeg må slo i Wikipedia og se hva de skriver om ordet håp. Og dette er definisjonen. Håp er definert som en opplevelse av kombinationer av positive og negative følelser, som fortvilelse, savn, ønsketenkning, lidelse eller utholdenhet. Det vil si, det å tro at et bedre eller positivt resultat er mulig selv når det er bevis for det motsatte. Og jeg synes den siste setningen i forhold til at Jesus kom ned som verdens frelser, han kom ned og ble vår redning og vårt store håp. Så synes jeg den siste setningen med at det, det å tro at et bedre eller positivt resultat, er mulig selv når det bevis för det motsatte. Jeg var mitt i bra. Han er vårt håp. Og av og til så kan vi høre om myndighetene, eller ganska ofte kan vi høre om myndighetene, eller lese i aviser at, ja, nå har de gitt håpet om å finne flere et eller annet. Eller håpet svinner en. Eller de kan si at det er enda for tidlig å gi opp håpet om att prikk, prikk, prikk. Og det for ett menneske å leve Uten håp er noe av det tyngste, noe av det vondeste, noe av det mørkeste. Å ikke ha håp er helt forferdelig å oppleve, og en helt forferdelig situasjon å være i. Men når vi har med Jesus å gjøre, så er det faktisk alltid håp. Han er håp, han er trofast, og han er der for alltid. Og det at Jesus kom ned som verdens frelser og ble menneske, jeg har sett håp som alltid 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 står fast. Og da er det aldri sånn som vi kan si i nyhetene at nå er alt håp ute. For at med Jesus er det alltid håp. Jeg har lyst til å si noe om at det at han kom ned med håp og ble håp for oss er noe konkret. I bibelen så står det at vi var uten håp, men at Gud i sin store nåde sendte Jesus. Og det at Jesus kom med håp som verdens frelse, det er så mye mer enn en fin overskrift, eller en sånn stor diffus greie. Det er veldig konkret, og det har stor betydning i våre liv, for vår fremtid, for vår familie, og til og med for vår evighet. Det at Jesus kom ned som verdens frelse forandret alt for oss. Og i Isaiah 9, 6, så profeterte Isaiah om at Jesus skulle komme mange, mange hundre år før han kom. Og der står det. Der var det, ja. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldre, og han skal ha navne underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fresefyrste.» Og vet dere hva? Det er ikke noen sånne der fine ord med litt sånn så fint å lese i jula. Men det er utrolig konkret i våre liv, i vår verda, der vi står. Det at Jesus er underfull rådgiver i din verda, i det du håller på med, er utrolig konkret. Du kan komme til han med alt. Og mange plasser i Bibelen så står det om visdom. Og så står det at hvis vi ber Gud om visdom, så vil han gi det til oss gratis. Han deler det ut till oss som söker visdom. Det står mange platser i Bibeln att han vill komme med råd till oss och vi ska slippa være rådlösa. Eller når det står att Gud är väldig Gud, at han är väldig Gud, så betyder det at av och till i livet vårt så trenger vi något som är större än oss själv som kan hjälpa oss, som kan vara där för oss, som kan gripa in i situationer som inte vi kan gripa in i själva og det er konkret i våre liv. Eller når det står at han er evig far, så betyr det at før Jesus kom, så var det ikke håp, vi var dømt. Vi kunne ikke ha noe med Gud å gjøre. Og han forsonte oss med Gud og ga oss fred med Gud. Og i tillegg så betyr det for oss i vår hverdag at det, i stormen, i det som kaver oss, i det som stresser oss, i det som er vanskelig for oss, så kan han komme med en fred som overgår all forstand, på tross av situasjonene vi står i og fyller oss med. Og det er konkret. Han er evig far. Vi er hans barn, og han er vår far. Han er en far som kommer med trøst. Han er en far som elsker oss uan, uan, uansett. Han er en far som løfter oss opp. Og han er der alltid, med sine armer og med sin arm rundt oss. Og det er konkret. Og summen av disse fire ordene, eller disse fire tingene, er for meg håp. Summen av underfull rådgiver, evig Gud, veldig far og fredsfyrste, er for meg håp. Det er ikke så veldig ofte når jeg underviser eller taler at jeg siterer paven. Men jeg tänkte jeg skulle gjøre det i dag. For jeg synes det han skriver er så bra. Jeg tror det var en tale, men nå har jeg i hvert fall lest det. I 2017 så skriver han noe. Han håller en tale om Guds ord, som er håp for våre liv. At Guds ord er håpet. Og jeg skal lese et utdrag av det han sier. Guds ord gir næring til et håp som blir omsatt i noe konkret. Man deler med hverandre og tjener hverandre. For den sterke vil før eller senere oppleve skrøpelighet og trenger å bli trøstet av de andre. Og omvendt kan man selv når man er svak alltid gi et smil eller en håndstrekning til en annen som har det vanskelig. Det er et slikt fellesskap som samstemt og med en munn priser Gud. Men alt dette er mulig bare om man setter Kristus og hans ord i centrum. For han er den starke Han er den som gir oss styrke, tålmodighet, håp og trøst. Han er den sterke broren, broren som tar seg av oss. For vi trenger alle å bli båret på den gode hyrde skuldre og føle oss av hans ømme og omsorgsfulle blick. Kjære venner, vi kan aldrig få takket Gud nok for at han har gitt oss sitt ord som er til stede i skriftene. Det er der vår Herre Jesu Kristi far åpenbarer seg som tålmodighetens og trøstens Gud. Og så hør på denne siste setningen. Og det er der vi blir oss bevisst at vårt håp ikke bygger på våre evner og vår styrke, men på Guds støtte og på hans trofaste kjærlighet, altså Guds styrke, styrke og trøst. Det er gjennom Guds ord at vi blir bevisst vilken kraft og styrke Gud er, og at vi kan bygge livet våre på det, og ikke vår skrøpelighet eller det vi syns vi er sterke på selv. Og det er håp. Jeg har lyst til en historie fra Bibeln. Den står i Johannes 4, vers 5 og utover. Og den handler om kvinnen ved brønnen. Og greia er at hun mitt på dagen, i den sjette time, sånn i tolvtida, reiser ut til en brunn og skal hente sig vann. Og der møter hun Jesus, og har ikke peiling på hvem Jesus er. Og han spør om hun kan gi henne vann. Og han gir henne vann, og så forteller han noe vem ho är. Och han säger att hon är en dame som har en man nå som inte är hos och att hon tidigare har haft många män. Och så säger han att han kan ge åt vatten att dricka där ho aldrig vill törste igen. Och så denne dame dama efteråt att han är Jesus, att han är Messias och att han är världens frelser. Och så går ho in till landsbygden etter att ha mött Jesus och han har fortalt då vem han är och vem hon är. Och så berättar hon att hon har mött världens frälsare. Och så är det flera i den landsbygden som går ut och träffar Jesus och så känner de då att han är världens frälsare, att han är Messias. Och den här damen, vi kan tänka flera ting om den här damen. Det kan hända att denne dama gick och hämtade vatten mitt på dagen fördi hon var skamfull over livet sitt. För det är ju var tynga av skam og det hun levde i. Og det kan henne at hun fick møte en Jesus som sa hvem hun var, som satt henne fri, at hun fick livet helt på nytt, og at hun fikk et nytt håp. Det kan også være at hun ikke kjente skam over det livet hun levde, men så fick hun møte den sanne Gud som satt henne fri, og hun måtte løpe og fortelle vem Jesus var. Hun møtte Messias, uansett hva hennes historie var. Og han satt hun fri. Og han kommer og kom for å sette oss fri fra det som binder oss. Og gjennom hun, uansett hennes historia, så var det så mange som kom til tro på Jesus. Og det håpet han møtte hun med, og det levende vannet han møtte hun med, og det livet han møtte hun med, det forandret allt for henne. Og Jesus er den samme i dag. Han lengter etter å møte dig og de rundt seg med sitt håp. Enten du kjenner deg nedtynget och tänker at jeg trenger Jesus, eller kanske du tänker du har det bare helt greit, så kan Jesus gjøre allt nytt i livet ditt, uansett. Det at Jesus kom som verdens frelser og med verdens håp, er veldig konkret. Og alt forandrer seg for denne dama, og det kan forandre seg for deg også. Håp er ikke et abstrakt ord, men det betyr noe i våre liv, i vår hverdag. Og håpet som han gir, står alltid fast. Den som sätter sitt håp til han, skal aldri bli til skamme. Og det är ikke sånn som de skriver i avisene, som jeg sa i sted, at alt håp ute. Når vi har med Jesus å gjøre, så det alltid håp. Og så har jeg lyst til å si av og til er jo livet litt sånn vanskelig å håndtere. Av og så kanske du kommer frem til at nå er jeg vanvittigst liten, og så innser du att den jobben har eller det studier har, eller hva enn jeg holder på med, at det er bare for mye av det i livet. Og kanskje du må snakke med sjefen da, og få gjort litt om på jobben, eller kanske du till och med må bytte jobb. Og så er det en stor utfordring, og det er ganske vanskelig, men samtidig så er det håndterbart, og noe du kanske kan gjøre noe med. Og jeg en gang mitt eget liv, hvor var ganske sliten, og så begynte jeg se på alt jeg holdt på med, og så kom jeg egentlig frem til at ja, alt det jeg holder på med er veldig verdifullt, og alt det jeg holder på med er egentlig ganske gøy. Og så måtte jeg konkludere for meg selv at jeg har for mye gøy i livet mitt, og det gjør at det blir sliten. <laughs> og så er det på en måte en ting jeg kan manøvrere og håndtere, selv om det er litt krevende å håndtere livet av og til. sant? Men så er det ganger i livet, hvor live møter oss mitt i fleisen. Hvor noe fullstendig uforutsett skjedde. Hvor live bare blir vanvittig krevende. Hvor ting skjer som du bare ante aldri skulle ramme deg. Og hvor live rammer deg. Eh, og der en står, og hvor jeg selv har stått og tenkt at eh, jeg visste ikke at livet gjorde så vondt. Eller jeg visste ikke at mørkt var så mørkt. Og der jeg bare kjenner med hele meg at det eh, nå nytter det ikke å sette seg ned med et ark og veie for og imot. Jeg, jeg, jeg kan ikke gjøre noe inn i den situasjonen. Eller der jeg kjenner at jeg vet ikke hvordan livet skal bli videre, eller hvordan jeg skal gjøre det videre nå, for livet bare rammer en. Og noen av de gangene så har jeg kanskje vært frustrert på Gud for at han ikke beskytter meg fra den situasjonen, kanskje. Eller for at han ikke greper inn. O midt i det som er vondt, midt i det som er smertefullt, eller midt i at den blir rammet av livet, så har jeg fått erfare en Gud som trøster på det dypeste. Og en Gud som jeg kan sette håpet mitt til. Der jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre det ikke peiling på hvordan livet blir fra noe. Og så har jeg fått erfare at når jeg setter håpet mitt til Gud, det dette er ikke noen fine ord, men dette er erfaring, så har jeg fått erfare at å sette håpet til Gud er et trygt anker for hjertet. Det håller. og det er et trygt anker for sjelen. Og så er det en dyrekjøpt erfaring, og så er det en god erfaring. Og der jeg av og til har tenkt at jeg vet ikke om jeg noen kommer til å bli like glad som jeg har vært før, eller nå er det nok en sky som kommer til å henge litt over livet mitt så har jeg fått erfare at Gud kan gå inn og gjøre ting nytt, og Gud kan skape en glede, bare fordi at Gud er Gud og det alltid er håp. Så har jeg si at det som er så fantastisk med at Gud kom ned med håp, er at det gjelder i det dypeste dype, og i det mørkeste mørket, og i det vanskeligste vanskeligste. Der ikke vi kan selv, der ikke vi vet selv, der ikke vi aner hvordan livet ska barke i vei, eller hvordan det skal bli så sier Gud i sitt ord at han vil gi deg fremtid og håp. Og det er ikke fine ord, men en dyp, dyp sannhet som du kan bygge livet ditt på. Eller han sier i sitt ord at han holder fremtiden og oss i sine hender. Så det bare sånn som hiler litt på ryggen, men i de vanskelige tiderne så blir det ankere som vi kan klamre oss til og som holder. Og som holder. Gaven til meg når livet blir kastet i fleisen på en, og, og, og når jeg har gått noen tøffe runder, det er at jeg har sett at håpet holder, og at Gud er det han sier han kan være inne i livet. Og så merker jeg at jeg blir ikke så redd for at livet skal møte meg, eller at livet skal slå meg ut, for at jeg har møtt en Gud som holder uansett. Og det er en sånn god erfaring, og så blir det lettere å sette håpet sitt til Gud neste gang, når en vet at det som han sier i sitt ord, gjelder, og det håller og det bærer. Jesus kom for å gi dig og mig håp, og det håller og det bærer, og det er et trygt anker for hjertet og sjelen. Og samtidig som han kom for å gi oss håp, så kaller han oss til å være bærere av håp. Og jeg har lyst dele noen eh, vittnespyrd eller noen historier på det var være bærere av håp. For noen uker siden, så var i Kalifornia og besøkte en menighet i Redding. Redding er virkelig in the middle of nowhere, men de har en fantastisk menighet eh, som vi var på en konferans i. Og når jeg gikk inn på den konferansen så var det et sånn stort auditorium der jeg satt ganske langt bak... Og så kom jeg litt før tiden, så jeg satt frem med tingene mine, og så gikk jeg ut i bokbutikken og skulle kjøpe meg noen bøker. Og mens jeg står der ute, så kommer det en, jeg ser ikke hodet av meg, jeg bare hører noen litt sånn, «Oh, there you are!» Og så var jeg litt sånn, «Ok». Med, hodet har sikkert feil, hun, «I've been looking for you!» Og jeg bare, «Ok». Og så skjønner jeg etter hvert at det er meg hun snakker til. Og så ser hun at det når du kom inn langt oppi der, så sto jeg fremme ved scenen, og så pekte Gud på deg, og så sa han, du må gå og finne ho for jeg har noe jeg vil si henne. Og så kom hun og delte et bilde med mig. og det bilde var så random. Det var noe med et skateboard, og et eller annet sånt, og jeg har aldri skatet. Jeg tenkte, har jeg noen gang stått på et skateboard? Men i hvert fall, så deler hun et bilde med mig. Og det bildet går rett inn, i nånting som jag har grubblat på och jobbat med inni mig. Så kommer hon igenom det bilden med svaret. Och jag känner mig så sedd av Gud. Och så märker jag att hon damma detta hon gjort för. Hon visste vad jag höll på med. Och det betyder så mycket för mig att hon var bärare hopp in i mitt liv, akkurat när hon gjorde det. Och senare den uka så var det en annan menighet på ett möte och så eh, når mötet var färdigt så gick jag ut av mötet så FaceTimeade jag med en av ungarna och gick in igen. Och så säger jag att det kommer en man till mig eh och han har en kone som blev kristen för tre månader sedan och hon vill jag anlägga henne på det. Men hon har aldrig gjort något sånt för och hon är så genert av natur att mannen matte för att med oss så skulle han hämta ho visste var grejt för mig. Og jeg bare selvfølgelig hyrden i meg komme frem. Skal ta. Og så kom hun, og så hun var kjempe nervøs, hun skalv, og hun grein litt. Og så sa hun, jeg bare opplevde at Gud pekte der ut under lovsangen. Hele tiden pekte han deg ut for meg, og han sa du må legge hendene på. Så hun kom med to hender, så la hun henne sånn, begge hendene på armen, så sa hun, du sånn. så det var egentlig bare det jeg kjente jeg skulle gjøre. Så gikk hun tilbake. Så opplevde jeg, jeg bare kjente at Gud gjorde noe inni meg. Jeg bare kjente at det var en så sterk opplevelse. Og Øystein grein, og han grein, og hun grein, og jeg var jo lettere rørt, og så ba han her mannen en salig bønn. Og så ble det en sånn utrolig sterk opplevelse for meg av en som var bærer av håp. Og så så på at ho var ikke rutinert. Det kostet hun alt og hun skalv, og hun var så nervøs. Jeg tenker, tenk å bare gå hen til en frem med deg, og legge to hender på armen, og så det var bare det jeg kjente skulle gjøre. Jeg synes hun var så modig. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å gjøre det. Og så betyr det så mye for mig. Og så har jeg to historier fra få uker, der jeg fikk en mail eh, fra en man som sa, «Jeg vet ikke om du helt husker mig, men jeg traff deg som og sånn og sånn, og mens vi snakket, så delte du noe du upplevde Gud minnet deg på.» Og det betydde så mye for mig. Så fikk jeg lov å være bærerhåp inn i hans liv. Eller en av studentene mine sa, jeg var på leir for noen uker siden, og så traff jeg en dame som fortalte at du hade talt. Og du delte noe fra livet ditt, som traff rett i livet hos oss, og fra den talen, så blev jeg fri fra angst. Så har jeg fått lov å være bærerhåp bærer inn i noens liv. Og vi er kalt til å dette håpet i menneskets liv. Eh, Alexander, det er min sønn på 19. Han går på akta i år, og det er utrolig kjekt var være lærer til sønnen sin. Altså. Det er en vedsingelse, det er veldig kjekt. Eh, men han delte et eh, vittnesbyrd som jeg syntes var så bra. Og så spurte han om han kunne dele det Men han leder lovsang nede på Join. Så jeg har med min høytekniske mann fått han ta å med iphone sin. Så jeg filmet et vittnesbyrd. Vil dere se det, vittnesbyrdet? Det er ikke sånn at jeg kan si nei. Vil dere se det, vittnesbyrdet? Ja, så bra. Ja, men da kan dere få lov å se det. Det er veldig høy teknik på det her, altså. Eller?
1: Hei, Hei, mamma. Har du hatt
0: børste denne uka?
1: Du har hatt børste denne uka. Har du blitt stor gutt? har blitt større gut.
0: Det er bra det. Du, når du gikk på videregående, gikk på Twitter og du gikk i idrett, og så i fjor, så var du med idrettsklassen ute og hadde et opplegg og så må du fortelle litt hva som skjedde da
1: ja, vi, var, vi var ute på morgenen, skulle til å surfe og så ligger det en, en gutt på plass på bakken og så har han veldig stor smerter i ryggen da så står læreren og liksom sjekker den litt ut for å sjekke om han er i stand til å surfe, for han hadde vel lyst til eh, så opplever jeg da at Gud sier at jeg ska be for denne guttene. Eh, mens læreren og sånn står rundt, og så går jeg inn med litt sånn, ok, Gud, nå går jeg, hopper jeg ut av båten, nå, nå må du helbrede, fordi liksom...
0: Så du hadde egentlig ikke så lyst til be? Nei,
1: nei.
0: Foran alle lærere og instruktørene og...
1: Nei, for liksom, hvis det er med en person, så er liksom farligheten her, men nå var jo farligheten veldig høy da. Ja. Eh, og jeg hadde som sagt ingen case i klassen eller, eller noe sånt. Eh, men jeg gikk fordi jeg hadde to før, og så, så ba jeg for uh, denne ryggen da. Og så ble den ikke helt berede, da, da tenkte jeg nei. Jeg det en gang til, og så ba jeg en annen gang. Eh, det var veldig kjapt, og så, og så ble det ikke bra. Så ble jeg litt sånn, hva, hva skjer nå? Kommer jeg til å dø? Kommer, jeg, kommer livet mitt til å gå under? Liksom, det følte farligvis meg så stor. Jeg forventet så at okay, hvis Gud ikke helbreder den ryggen, så er løpe selv. Da kommer jeg til å dø. Og alt mulig sånn.
0: Så når du gikk vekk derfra, så var ikke han helbredet. Du var egentlig ganske skuffet på Gud.
1: Ja, jeg var litt sånn, Gud, vi den sjansen. Nå var liksom alle rundt. Nå vi virkelig i seg. få folk har vittnet over don rig som blir bredda för en allra. Ehm um, och så går jag lite vidare då. en i klassen som måste att se på detta som var tändt mig på ryggen. Och bara du kan du be för mig då? Och og så så vill syn si, jag. Jag alltså självföljligen kan jag be för det. Ehm um, så ber vad vi ska be för? Av en eh kan du be för ett litet jag har ju inte spånat ju ska be för. Fyll mig upp och göra det mitt lättare. Ja, eh, jeg var sånn godt. så bar jeg fra da. Og så ble det til slutt en veldig fin ting. Jeg fikk velsignet en person og begge ut skraft over mm. eh.
0: Så det at du bar for en som hadde vondt i ryggen, som ikke ble helbredet, gjorde at du skatte et håp i en annen i klassen, om at kanskje hans liv kunne bli lettere hvis du bar for. Mm. Så du bringte håp inn i livet
1: hans. Mm. Så lærte jeg veldig jeg lærte veldig hvordan Gud hvordan ikke kan se Alt det Gud gjør i folk. Jeg tenkte at mm. hvis Gud ikke er ryggen, så gjør ikke Gud nå. Mm. Men så lærte jeg veldig godt at jeg ikke ser hva Gud gjør i folk. Vi jeg ikke har alt Gud gjør? Nei, altså mm. så jeg veldig gjerne at uh, Gud bruker meg, selv jeg ikke merker noe. Mm. Og Gud, bruker, Gud gjør ting i kulissene som man ikke ser. Og du kan ikke se hva, du, hva Gud gjør i andre sine liv. Da.
0: Mm. Så bra! Jeg synes det, det Alexander sier da man han lærte, at vi går for det Gud sier vi ska gå, og kanskje Gud gjør noe helt annet enn det vi tror han skal gjøre. Og jeg synes det er viktig læring å ta med sig for mitt liv også, at vi er kaldt til å være bare håp, men det er Gud som skaper håpet. Det er Gud som, som kan gjøre ting. Vi er ikke tryllekunstnere, ikke så vet jeg at det det gå og se mennesker, det å gå og være noe for mennesker, skaper håp i mennesker, bare for at vi er av håp i de vi er. Eh, det at vi er kalt til å være bærer av håp, betyr ikke at vi alltid må få et bilde fra Gud, og så må vi gå gi det til en person. Men på en eller annen måte ser vi kalt til å være i Jesu hender og føtter, og munn og ord til å bringe hans håp in i menneskers liv og hvordan det ser ut trenger vi ikke å definere eh, at det skal se sånn ut som de bildene jeg har, nå, nei, som jeg har tatt nå men det er konkret jeg har lyst til si eh, en viktig ting på det å være bærer av håp og det er at eh, ungdom i dag de er ganske flinke, eh, og de kjenner på at de må være flinke til veldig mange ting. Så de må være flinke på skolen, og så må de være flinke til å ha gode venner, og så må de være flinke til å få nok likes på Instagram, og så må de være så og så pene, og så må de være så og så sporty, og så så. De må være utrolig flinke i mange ting. Men så det er det som vi foreldregenerasjonen og lærere og samfunnet begynner å oppdage at det, ja, sånn kan det jo ikke være at vi har en hel gjeng med unge som bare går rundt med høye skoler og prøver å prestere. Og så har vi begynt å si det, ja men, ja, men du er god nog, det er godt nog, det er bra nok, følger dere meg på dette? Ja. Og så har vi begynt liksom å, ja men det er bra nok, og, så, og du er god nok. Og så i august eller september så skriver Thomas Willemsen, det var han Titanic-fyren, for de som ikke kjenner han, på Facebook-siden si at vi må slutte å si at ungdommene våre er gode nok, for de er ikke gode nok. De er elsket. Og vet du hva? Jeg drømmer om at vi skal ha en by, og et samfunn, og et nabolag, der folk skjønner at de er elsket. Og når Jesus verdensfrelse kom ned, og blei menneske med sitt håp, så er det fordi vi er elsket. Og i Efesene 2 så står det at før jordens grunnvoll ble lagt, så var vi tenkt på av Gud som hans barn, det han vil være vår par. Og det er det som mye håp i. Vi er ikke gode nok, men vi er dypt og inderlig elsket av en far som er villig til å gi alt, og som ga alt for oss, og som kjemper for oss, og som går sammen med oss, og som trøster oss, og som bærer oss, og som utfordrer oss å gå ut også. Men vi er ikke gode nok, og ungdommene i landet vårt er ikke gode nok, men de er verdifulle, dypt og elsket mennesker. Folk trenger å høre at de er elsket av Gud, at de har en far som kjemper for de som ga dem alt. Og faktisk så står det i Johannes 3, at Jesus kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. Og mange der ute, og kanskje vi her inne og, og til, tror at Jesus kom for å dømme oss. Vi skylder å fortelle byen vår at det at Jesus kom forandrer alt og han kom for å frelse, han kom for å sette fri, han kom for å trøste, han kommer for å være håpet i livet som de trenger. Og så har Gud til og med gjort det sånn at når han kaller oss til å være bære håp, så var det ikke sånn at han bara sa vi skulle gå ut sånn i vår egen kraft, men han sade det til disiplene når han steg upp opp til himmelen, at dere må bli i Jerusalem til dere får kraft. Og den kraften bor i oss. Den hellige ånden bor i hjertene våre ved troen på Jesus. Og den samme kraften å reise Jesus opp fra de døde bor i oss. Og det er den vi skal gå ut med og fortelle mennesker at de er elsket. Fortelle mennesker at det er et evig håp for livet ditt. Og at det jula ikke bare handler om mandariner og svibler og julekalendere, men at det handler om Jesus som kom ned og ble i verdens håp for oss. Og vet dere hva? Vi må fortelle. Og fra Jesus kom, så har de gjennom Bibelen lytt. Gå og fortell verden om frelseren. Og gå og fortell at det er verdens håp. Og tenk om vi denne jula kan få lov å møte mennesker rundt oss, sånn som den kvinnen ved brønnen ble møtt. Med håp, og med frihet, og med en visshet om at verdens frelse kom for ho. Tenk om vi sammen med alt det kjekke som jula er, kan få lov å bringe et håp som varer evig. Det at Jesus kom ned forandrer alt. Og det håp han kom med er så utrolig konkret i våre liv. Både trøsten, både faren som han er, fredsfyrsten. Jeg skal begynne å avslutte, og det har enkel ofte man selv ikke skal si, for det sier mange andre her men jeg skal avslutte med at vi ber og så har jeg så lyst at du skal få lov å legge hånda på hjertet ditt og så skal du få lov skal være stille litt i den grad en taler klare det og så skal du få lov å si til Jesus, hvor trenger du at han kommer med sitt håp inn i ditt liv i dag hvor trenger du at han møter deg med ditt håp så skal du få lov å si det til han og så har jeg lyst til å be han bare bitte litt stille Jesus, jeg takker deg for at du kom som verdens frelser med et vanvittig håp, og det forandrer alt for oss. Og jeg takker deg for hver enkelt i denne salen her, Jesus. Og det var ikke sånn at du kom for mengden, men du kom for enkeltmenneske, Jesus. Og jeg takker deg for at du ser hjertene. Du ser oss, Jesus. Og jeg ber deg bare om at du ska komme og møte var enkelt i denne salen nå. Med ditt håp, in i dises liv, Jesus. Jeg takker dig Jesus, for at ditt håp varer evig. Jeg takker deg for uansett vilken situasjon hver enkelt her er i, så kan du bringe liv, du kan bringe glede, og du kan Du kan gjøre alt, Jesus. Når vi har med deg å gjøre, så er det alltid håp. Kom og fyll hver enkelt med ditt håp nå, Jesus. Kom, Jesus. Og vi takker deg, Jesus, for at vi ska slippe å være sterke og finne styrken i oss selv. Men vi kan vende oss til dig, som bærer, som håller, som trøster, som gir råd, som gir visdom, som viser vei, som kan gjøre allt nytt. Så ville jeg at dere skal bare fortsette å holde hånda på hjertet. Og så har jeg lyst at dere skal be Gud vise dere. Hvem konkret er det du skal få lov til å bringe håp til denne jula, denne desemberen? Hvilke mennesker trenger at du kommer til dem med det håpet som forandrer alt? Kan vi være litt stille så skal du lov å søke Gud om det, og så skal jeg be. Jesus, jag tackar dig för att uh, vi kan alle bli bårare och bära samtidigt. Ebbena Jesus, som att vi som är här inne ikväll ska få lov att bära hopp på våra arbetsplatser, på våra studiestäder, i våra nabolag, i våra familjer till de människorna runt oss som trenger oss, Jesus. Och jag tackar dig för de to helt ukända damerna som var bära hopp in i mitt liv och vilken betydning det hade Jesus. Och jag ber dig Jesus om att vi må vara såna människor som bare kommer med hopp in i människors liv. Jag tackar dig Jesus for att du kaller oss och inte att gå alena, men du har sagt du vill gå med oss och du vill ge oss det vi trenger Jesus. Och jag ber dig Jesus om att vi må vara lite sån som som Alexander var att Jesus är död lite nu, men jag gör det. Jeg om at vi må få litt det gøtse, at vi tør å gå, og så lar vi det være opp til deg hvordan resultatet blir, Jesus. Og jeg takker deg for at vi ikke står ansvarlige for resultatet, for det er kun du som kan. Det kun du som kan, Jesus. Amen.